2: Bienvenidos a Azul Sostenible, que <ríe> quedé en blanco. Bueno, Azul Sostenible, Quinta en la Radio 1350, casi, casi digo. Eh, eh, Teleradio 1350, aquí estamos miércoles en estudio y ya el sábado ya volvemos Y ya el sábado estamos aquí ya en el estudio, mí, ¿verdad? Sí, aquí en estudio Así es, pero ya estamos aquí conectados Recuerde que estamos en vivo también por YouTube, estamos por Facebook Y ahí están los links en todas nuestras redes sociales Azul Sostenible ¿Cómo le va, ingeniero? Me gusta esa camiseta, es nueva, no, de velero
3: también, sí, Está también. Ah, bonita, está bonita ¿Hay de un velero? viajado en velero?
2: No, que voy a viajar en velero Si en sí, de velero? lancha nomás me, me va no, pues.
3: Yo tampoco tengo. No, sí, es una camisa de velero. Es un viaje muy bonito. Toda la
2: ropa suya tiene que ver con el mar. Tiene que ver, pues. Uh -huh. tiene que ver.
3: Me encanta el mar, el océano, lo disfruto. Trato de transmitir esa, eso que se disfruta del océano y el mar, que para mí ha significado profesionalmente muchas cosas buenas, positivas. Y para el país también, así que muchas gracias por... por Estar aquí también en Londres, está, está mirando por allá. Es que estaba viendo
2: el plano, que estamos como que. De, ay, ay, ay. Estamos en un
3: azul movido, de sí. hoy. Y buenas tardes a todos, gracias a estar por, por estar aquí nuevamente en el programa Azul Sostenible, el miércoles a la 1 de la tarde, para seguir conversando, seguir hablando, dialogando sobre temas muy interesantes que ocurren en el mar. Y esa es la función de este programa, con mi querida Londres aquí al lado, para que justamente ella me aterrice el mundo planetario de, de la, de, del océano hacia la realidad, hacia poder transmitir juntos eh, los mensajes importantes que hay detrás de todo esto que ocurre en el mar, ¿no? sobre todo de la acuacultura, de la pesca, de la tecnología, tanto que hablar y tan importante que es para el país y tan importante que el gobierno que, se, que, que llegó esta semana, el nuevo gobierno, pues eh, esperemos pues, que tenga un, una política de, de, de aprovechamiento sostenible del, del océano, del mar, de, con todas sus actividades, que tanto ha generado para el país y que debe seguir generando. Yo creo que ahí debe haber una visión azul eh, muy importante, como se está hablando en el mundo, de la economía azul, de, los, de la sostenibilidad azul, justamente porque todos los países han comprendido lo importante que es el océano para el mundo y Ecuador está en uno de los lugares más privilegiados que tiene que aprovecharlo de forma responsable y sostenible. Así es,
2: así es. Y aquí estamos. Recuerde seguirnos en todas las redes. Tenemos también las encuestas al final del programa en Twitter y estamos también en vivo, envíenos sus comentarios de dónde nos está escribiendo, cualquier duda que tengan, también para nosotros poder eh, responderlas. Vamos entonces al primer segmento del programa, que es Noticias desde el Mar.
1: Presentamos Noticias desde el Mar.
2: Las capturas de atún del Océano Pacífico Oriental en 2019 estuvieron entre las más grandes en la historia de la pesquería, según Guillermo Note eh, no, Compian, así es, Compian, ah Compian, Compian, ex director de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, informó eso. Para el 2020 las capturas habían disminuido ligeramente y en el primer trimestre de 2021 las capturas en la región cayeron aún más según los últimos datos publicados por la CIAT, siendo Ecuador, México y Panamá las naciones pesqueras más grandes, según Guillermo.
3: Guillermo. La CIAT acordó en la sesión extraordinaria del año pasado extender las medidas de gestión hasta el, hasta el 2021, 2021, perdón, Compián dijo que era vital que las medidas, incluida una veda de pesca de 72 días, se confirmen para los próximos años. Hizo hincapié que será más difícil lograr un consenso sobre otras medidas necesarias que no se hayan adoptado previamente como una reducción en el dispositivo de agregación de peces que ya sabemos que son los plantados.
2: Así es, según Compián, los científicos de la comisión quieren nuevas medidas para controlar los esfuerzos de pesca. También señaló que sería mejor para la industria adoptar soluciones de varios años en lugar de soluciones únicas y así proporcionar estabilidad regulatoria.
3: Y hablando de Ecuador, Mónica Maldonado, directora de, ejecutiva de la Asociación ecuatoriana de procesadores de, atun de, de, de atunes, CEIPA, destacó que la industria atunera representa un porcentaje importante del Producto Interno Bruto del país, con un promedio de aproximadamente 1.200 millones de dólares anuales. También resaltó que la industria atunera ecuatoriana, una de las más importantes de la región, ha invertido fuertemente en nuevas tecnologías y, de tecnologías, y ha trabajado para crear su sistema de sostenibilidad del atún ecuatoriano para mejorar la trazabilidad. Ahí está, o sea, bueno, la opinión del doctor Compián, que fue director de la CIAT, eh, pienso que tengo algunos criterios eh, diferentes respecto a lo que él considera que el 2019 estuvo entre los más grandes de la historia de la pesquería. ¿No? Yo creo que no, no necesariamente, eh, podría, podría haber sido más bien el 2020. Él dice que el 2020 eh, cayeron un poco las capturas, pero cayó por la pandemia. No por la falta de abundancia, el atún barrilete sobre todo, que es la especie principal que se pesca en el Ecuador y que depende de la abundancia de, de los atunes. ¿no? Cuando hay buena abundancia, pues la, la, la flota pesquera la aprovecha. Cuando baja la abundancia por condiciones climatológicas, por condiciones naturales de la población de atunes, pues entonces hay una baja de pesca. Normalmente en pesca siempre uno calcula más o menos... Tres años buenos, dos años malos Tres años malos, dos años buenos uh -huh. Porque estamos hablando de un ambiente muy dinámico Que cambia, pero al final de cuentas eh, Lo que uno ve en el Pacífico Oriental Es que se mantiene en un rango Promedio de 600 mil toneladas De pesca entre las tres especies Ya no solo de barrilete, sino de aleta amarilla Barrilete, patudo Y está dentro del promedio no Con un año que fue interesante En 2019, pero que no superó ...en promedio eh, realmente lo que ha pasado en los últimos 10 o 15 años. Yo creo que eh, eso se, se necesita analizar, de hecho, esta noticia tiene relación justamente con nuestro invitado... ...porque se vienen ya las reuniones de la Comisión del Atún para Ecuador, son sumamente importantes... para ...no digo que solamente para la flota tunera, sino para el país, porque como hemos visto... Eh, ...son 1.200 millones de dólares que ingresan al país cada año... ...y que eh, Ecuador tiene que ser un actor muy importante en estas reuniones de la CIA... ...y se vienen ahora en junio, en agosto y por eso nuestro invitado también va a conversar ese tema con nosotros.
2: Así es, y ahora vamos a escuchar otra noticia que nos lee Alba Corita... Eh, ...Corsarios chinos depredan el Pacífico Sudamericano. Veamos.
4: Los mares del Perú, Ecuador, Chile y Argentina se encuentran en la denominada Ruta del Calamare, que es el botín de los barcos pesqueros asiáticos y de otras nacionalidades. En septiembre del 2020 saltaron las alarmas al descubrirse la presunta invasión a la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos. Más de 300 buques pertenecientes mayormente a China se asentaron en esas aguas. Luego de numerosos reclamos del gobierno ecuatoriano, la flota abandonó esta ubicación y se estacionó frente a las 200 millas del mar peruano en aguas internacionales, generando preocupación en Lima, sobre todo tras una alerta de la Embajada de los Estados Unidos en la capital peruana que advertía el peligro de la sobrepesca. Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias, aseguró que cada barco de pesca de esta flota tiene un promedio de 300 toneladas de bodega. Además, estimó que la pesca de 50 mil toneladas de calamar gigante, también llamado pota, equivale a 85 millones de dólares. Los métodos de pesca de los chinos, considerados por expertos del sector como depredadores e insostenibles, no solo ponen en peligro la vida marina, también los medios de vida de los pescadores locales. Los Estados Unidos los consideran como los mayores responsables de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada del mundo. La directora general de la consultora China Ocean Institute y profesora afiliada de la Universidad de Washington, Fabita Mallory, explicó que los líderes de China Ve las flotas de aguas lejanas como una forma de proyectar su presencia en todo el mundo, para así poder dirigir los resultados de los acuerdos internacionales que cubren los recursos marítimos. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
2: <risa> Estaba preguntando no, lo que se iba a comentar no, no, Un
3: bueno, pequeñito, pequeñito, Nada más eh, Bueno, importante noticia También recordar un poco las expresiones De Alfonso Miranda, que es nuestro invitado El día de hoy, porque justamente Otro tema que se viene muy importante Para tratar en los próximos meses Es la pesca de calamar gigante Ya está regresando por ahí la flota asiática La mayoría china, no solo asiática No solo china, perdón De Corea, de otros países también eh, ...para esta región, de nuevo es la temporada de pesca de calamares gigante... ...para que todo el mundo esté atento Atenta. de que normalmente ocurre... ...ha ocurrido todos los años, en los últimos 40 años ha ocurrido eso por si acaso... ...no es que es recién, ahora hay una flota mayor de, de bandera china... ...que es lo que se trata de, de controlar y que se maneje sosteniblemente... ...como dice Alfonso y para eso hay una organización pesquera que regula justamente esta pesquería de calamar gigante. ¿no? Así que ya vamos a hablar con él de ese tema también, ya que Alfonso es un actor sumamente importante, tanto en las pesquerías de atunes tropicales como en la de calamar gigante.
2: Así es, y hacia finales del gobierno del presidente peruano Humala, la pota o calamar gigante, ya que estamos hablando del tema, y el perisco, como llaman al pez dorado en Perú, se habían consolidado como claves en las exportaciones peruanas pesqueras para consumo humano pero las embarcaciones que los extraían operaban en la informalidad. Luego de numerosas mesas técnicas en búsqueda de soluciones, apareció una alternativa que proponía crear cooperativas como vehículos para la adecuación legal. Es así que se logró aprobar en junio de 2016 el marco jurídico para la formalización vía cooperativas pesqueras.
3: En paralelo, en 2018 se creó el régimen conocido en Perú como CIF CIFORPA II, uh -huh. para la gran mayoría de embarcaciones que seguía la espera de tener la oportunidad de incorporarse a la economía formal. Actualmente, tras casi tres años de CIFORPA II, solo un 40% ha logrado obtener certificado de matrícula y menos de un 5% el permiso de pesca.
2: Alfonso Miranda, presidente de Calamazur, afirmó que la formalización debe ser sencilla, sumaria, barata y expedita. No es un punto final, sino de partida para tener pesquerías mejor gestionadas, seguridad jurídica, acceso al crédito, mejores condiciones de trabajo y más contribuyentes. Así lo debe entender el siguiente gobierno, afirma, para acercarse desde el primer día los usuarios en caminos viables y para que no existan, eh, no existan, dos economías, dos tipos de ciudadanos y dos países.
3: Pues sí, es otra noticia importante y nuestro invitado también, va, vamos a conversar con él sobre este tema, él es presidente de Calamazur, aparte de que es presidente de la Comisión Interamericana de Atún Tropical. Perú está regulando cada vez más sus pesquerías artesanales de perico y pota, la pota es el calamar gigante para, en Perú. Las dos pesquerías se dan en la misma embarcación eh, que operan la, la flota eh, peruana y está ordenando cada vez más esa pesquería y lo que dice Alfonso como un experto eh, en su país y a nivel de la región pues justamente que es bueno que esto se, se esté dando, se esté se, eh, ordenando, manejando responsablemente la pesquería que compartimos entre Perú y Ecuador, de hecho <coughs> el próximo paso es que los dos gobiernos coordinen medidas de gestión en conjunto porque es la misma población para que ustedes vean que no, aquí es más complejo, tenemos que administrar la pesquería en conjunto con otros países y no solamente lo puede hacer un solo país, así que felicitaciones al gobierno de Perú.
2: Así es, perfecto y esas fueron las, eh, las tres noticias de, de hoy al inicio del programa y ahora vamos a hacer una pausa donde vamos a ver un video eh, que le puede interesar muchísimo a los pescadores artesanales, que tiene que ver con mantener los papeles en regla así que vamos a ver este video y enseguida regresamos con nuestro invitado y un tema muy pero muy importante.
1: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de azul sostenible.
2: Amanda TV, una marea de información, estamos en vivo y en directo acá. Los pescadores han ingresado hasta las instalaciones y dicen, vienen a reclamar los
4: derechos. hacen ahora estos señores de recursos pesqueros que no van a hacer un bien sino un mal para los tra trabajadores.
2: Es que lo que pasa es que dicen que cogen la pesca temprano y vienen y le van a quitar. Eso no es así. Quitan la pesca. Claro. Eso es lo que dicen todos los pescadores y, y es así.
4: Pues Aquí estamos para que lo escuche el subsecretario, pues usted sabe que queremos que lo resuelvan los problemas de los permisos de pesca de hace rato, queremos renovación para poder trabajar.
2: Pero no nos dan el permiso, por eso nos cargamos un papel. A, 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 le, están quitando la pesca, ¿Le han quitado la pesca? Claro, nos quitan la pesca y eso es lo que reclamamos nosotros, ¿no?
4: ya que ya se haga justicia y que nos den pues, el derecho de ser nosotros pescadores. Esta es la petición que extienden a las autoridades del nuevo gobierno, que agiliten los permisos de pesca que llevan meses y que aún continúan en proceso, lo que ocasiona que los pescadores salgan a sus faenas sin documentos en regla y que al llegar a puerto les decomisen la pesca del día y junto con ella, todo su esfuerzo por generar ingresos económicos para mantener a sus familias.
1: Seguimos con... Azul Sostenible
2: Otro año y los mismos problemas que tienen los pescadores artesanales para, para lograr mantener lo que han pescado ojalá se regule esta situación ojalá las instituciones Bien. hagan eh, mejores obras, mejores acciones, eh, porque no ha sucedido en estos últimos años. Hay muchas cosas que hay que cumplirle a los pescadores artesanales. Hay una lista gigante sí. y todavía tenemos que estar viendo este tipo de noticias en donde ellos están reclamando, por supuesto, que se los deje trabajar y que por lo menos le dejen eh, también hacer uso de lo que han pescado. Sí,
3: de acuerdo contigo. O sea, lo que están pidiendo es algo sencillo: o sea, la regulación de ellos. Ellos quieren trabajar. Se necesita regularizar, tener carnet, para, carnet de pesca o autorizaciones de pesca que la subsecretaría normalmente los, los entrega. Eh, esperemos que estas cosas que son sencillas pues no demoren tanto tiempo, que mejore. Entiendo yo que hay un nuevo sistema electrónico que va a ser mucho más eficiente para generar la entrega de permisos de pesca a los artesanales, a los industriales, que funcione descentralizadamente, a, a todos, no solamente a una parte de, de la pesca, del sector pesquero. Y bueno, eh, es uno de los desafíos que tiene este nuevo gobierno, pues justamente administrar la pesquería, desde entregar el permiso de pesca hasta cuidar que la pesca sea sostenible, es una responsabilidad bastante grande, bastante dinámica no es fácil yo he sido autoridad, he tenido la oportunidad de ser autoridad eh, y, y sé que no es fácil pero sí se puede, si sí se puede cuando se pone eh, ganas, se conoce el tema y cuando hay una política de gobierno pues estructurada para lograr atender a todos y que eh, se tenga estas, este tipo de de autorizaciones a tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que piden los pescadores? Más allá de toda la lista, que como dice Alondra, hay mucho más actividades, muchas más necesidades, sobre todo en el sector artesanal. Así que. Esperemos que el nuevo gobierno atienda con esa eficiencia que merece el sector.
2: Así es, vamos con algunos saluditos antes de eh, darle la bienvenida a nuestro invitado, Ricardo Tafur, nos saluda desde El Callao, Perú.
3: Entonces justamente, vamos a hablar con un colega de Ricardo Tafur, un amigo peruano.
2: <risa> Juan Arturo Vélez, desde la provincia de Manaví, saludos cordiales para todo el equipo de Azul Sostenible. Y Carlos Mazal, que dice, saludo afectuoso a quien pienso eventualmente será la representante de CNN Ecuador. Para que vea. Está hablando de mí, ¿Qué no, esa
3: abra... no a
2: mí, eh, ¿qué a, decir? ¿Qué a decir? ¿Cómo te enteraste? Yo el otro día, así en un taxi, decía, me lo propongo, así que puede ser, puede ser. Muy bien, muy bien, eh, bien. Saludos, entonces dice a la licenciada Lona Santiago y a ti, Guillermo, muchas, muchas y buenas expectativas gracias. de este programa con la presencia de un muy distinguido invitado como es el amigo Alfonso Miranda. Así
3: es, gracias, Carlos, eh, un excelente.
2: abrazo. Así es, y a todos los que nos están escribiendo, gracias por siempre estar eh, con nosotros, después leo los demás saludos. Saludos que nos están llegando y recuerde que nos retransmite Radio Cascade eh, para allá en Quevedo, que nos puede escuchar a través de Radio Cascade y nos eh, vía streaming de Teleradio 1350 AM. Estamos en todos lados para que no se lo pierda. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Alfonso Miranda, precisamente presidente de CIAT y Calamazur. Es administrador de empresas, ejecutivo y consultor especializado en el sector pesquero acuícola fundador y presidente del Comité para el Manejo Sostenible del Calamar Gigante en el Pacífico Sur, que es Calama Sur, presidente de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, (CIAT), para que más o menos ustedes se familiaricen con estas siglas, presidente de la Cámara Peruana del Atún, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias de Perú, viceministro de Pesquería en el 2009 y ministro de Producción de Perú en el 2020. ¿Cómo está, Alfonso? Qué gusto tenerlo acá en el programa.
0: Buenas tardes, Alondra, buenas tardes, Guillermo. Para mí es un gran gusto volver a, a este programa que además veo y sintonizo permanentemente todas las semanas, los miércoles y los sábados. Y, y poder estar nuevamente en contacto con ustedes para hablar de temas de este interés de nuestros sectores pesqueros.
2: Ay, ya me acuerdo. Con Alfonso hablamos de la comida peruana y creo que hasta discutimos del tema del ceviche. Ya Ay, me acordé. Sí, sí. Me acordé por los cuadros incluso de, de atrás de la casa. Le ah,
0: <risa> ganaste. Hay una apuesta a Guillermo que no sé si habrá pagado. Sí,
2: sí. Este le cuento que pagó, le cuento que hizo el paté de atún, ah, sí, sí. aquí lo comimos y ahora me toca a mí hacer una ensalada pero después de 55 programas más más así que ya lo invitaremos para aquello
0: Párenme algo, un poco.
2: claro que sí alfonso el tema de hoy es estrategias para la conservación de las pesquerías de atunes tropicales y calamar gigantes, Sé que la CIAT hace un trabajo también muy estratégico, inmenso también, en colaboración con, con otro, bueno, viendo sí. que Guillermo siempre me habla de la CIAT y yo aprendiendo, hay muchos países involucrados, muchas personas involucradas en estos temas, pero voy de lo muy general. ¿Qué estrategias eh, pueden servir para la conservación de las pesquerías de atunes tropicales tan importante y que a veces están en riesgo por medidas que se toman muy alejadas de, de este tipo de estrategias eh, sostenibles y sustentables.
0: Así es, fíjate Alondra, lo, lo más importante para poder tomar medidas adecuadas y medidas que permitan garantizar la sostenibilidad de los recursos es conocerlos lo más profundamente posible. ¿no? El mar tiene siempre grandes incógnitas y, y, y grandes temas por resolver. Sin embargo, creo que lo, lo fundamental es hacer el estudio suficiente que nos permita tener la mayor eh, proximidad al comportamiento de los recursos y poder así prever qué es lo que corresponde hacer para su mejor ordenamiento. La CIAT es una de las organizaciones regionales de la Organización Pesquera que ve a Túnez, que más hace que más esfuerzos ha hecho y sigue haciendo en ese sentido y lo que nos corresponde es profundizar en esos en esos menesteres y poder darle a, a, a los miembros de la seat la mejor información científica disponible que permita tomar también las mejores decisiones para la conservación de los recursos pesqueros que tenemos que que administrar que son los atunes tropicales
2: y, y estas decisiones van en el marco eh, no solo de, la, eh, de preservar el medio ambiente sino la parte social sino lo económico también, o sea todas estas decisiones es eh, alrededor de los pescadores del trabajo, de la producción de la alimentación, de nosotros como consumidores es alrededor de todo esto ¿no?
0: Efectivamente, por eso el término que resulta no es el de aprovechamiento sostenible hay que cuidar la sostenibilidad, hay que preservar los recursos, hay que garantizar su, su supervivencia en el tiempo para que puedan ser útiles al ser humano, para que puedan contribuir a la seguridad alimentaria de un mundo que todavía tiene 800 millones de personas que pasan hambre todos los días y de un mundo que demanda cada vez más alimentos provenientes del mar y que en el año 2050 va a duplicar su demanda de alimentos. Entonces, hay una gran responsabilidad para todos los que estamos involucrados en el que hacer pesquero y acuícola del mundo
2: Claro, y Alfonso, el programa pasado, si no me equivoco, tuvimos una encuesta. Al final del programa siempre tenemos las preguntas donde siempre fallo en una, pero uno va aprendiendo. Y, y me acuerdo de este, eh, la pregunta que decía, ¿cuál era el país que más pesca calamar gigante en el Océano Pacífico Sur? Estaba China, Perú y Ecuador. La respuesta correcta es Perú, Perú, por supuesto. Y a eso quería preguntarle, porque Ecuador creo yo que está en pañales todavía en este tema. Sin embargo, ya sabemos que en esta época es donde vienen las embarcaciones para
3: las embarcaciones asiáticas, asiáticas para hacer
2: así ¿no? ah, a pescar en alta mar tuvimos el año el año 2019 creo que fue todo el tema de que ay cómo puede ser que haya tanta flota el año pasado, ¿no? el año pasado, ¿no? el año pasado que hay esa preocupación de que no la cantidad de flota extranjera que hay pescando calamar la pregunta es cómo, cómo Usted, que conoce todo este tema y que Perú es tan pionero en esta situación, ¿cómo, ¿qué consejo le podría dar a Ecuador para que también aproveche eh, la pesca de calamar gigante, para que haya también eh, un enfoque sostenible sobre eh, la pesca de calamar gigante?
0: Bueno, el primer consejo que le daría a Ecuador es que escuchen los consejos de Guillermo Morán, que ha hablado en la necesidad de trabajar regionalmente, en los organismos que ya existen, eh, de acuerdo a, al Derecho Internacional del Mar, como la OROP del Pacífico Sur, la Organización Regional de Ordenamiento Pejero del Pacífico Sur, para que ahí, que es donde se tienen que dar las medidas de conservación y de protección de los recursos, nuestros países, Ecuador, Perú, Chile, puedan actuar en conjunto en defensa de los intereses de, de los recursos de, de la región, en este caso del calamar gigante o la pota. Fíjate, en el Perú hasta el año 2011 existía posibilidad vía convenio que flota extranjera pescara en el mar peruano y extranjera a calamar gigante previo a un pago de derechos. Sin embargo, se desarrolló esta pesca por la flota artesanal peruana y se vio que ya no era necesario que esta flota extranjera actuara porque según nuestro ordenamiento jurídico, la flota extranjera actúa supletoriamente cuando la flota nacional no se basta. En ese momento, la única flota que, que ha permanecido en gran volumen ha sido la flota china, porque tanto la flota japonesa como la coreana y la taiwanesa, prácticamente en el caso del calamar, han dejado de, de actuar porque ya no les resultaba rentable actuar fuera de las 200 millas. La flota china permanece trabajando fuera de las 200 millas porque, como todos sabemos, viene altamente subsidiada para la construcción de las embarcaciones, para el combustible y tienen lo que llamamos el subsidio laboral, ¿no es cierto?, porque sus trabajadores ganan en, en un año lo que un pescador ecuatoriano gana en un mes. Entonces hay un subsidio laboral también en, en este caso. Y además cometen sistemáticamente, y esto se puede demostrar, esto está documentado, infracciones a la, al ordenamiento pesquero internacional, eh, tienen una conducta eh, infractora, transgresora, invaden en las áreas marítimas, eh, propias de los países eh, costeros, Ecuador, Perú y Chile, y van discurriendo por lo que hemos llamado la ruta del calamar, que es esta, este tránsito entre Ecuador, Perú, Chile, eh, el Estrecho Magallanes, Argentina, donde pescan el calamar Ilex. Entonces hay una urgente necesidad de integración de la región para proteger los recursos, porque este ya no es solo un problema de, nuestro, de uno de nuestros países, sino es un problema de seguridad regional.
2: Y la última pregunta, rapidito antes del corte, que haya esta esta ruta del, cara, del calamar este por flotas extranjeras o la flota china, ¿esto le puede afectar también a, a, a la pesca en nuestros países, en Ecuador, en Perú, en Chile? ¿Esto le afecta o es, o es parte de lo que sucede normal? O sea, así es.
0: No, no, definitivamente impacta. Y además impacta porque está creciendo desmesuradamente. China tiene ya registrados oficialmente en esta organización, la Europa del Pacífico Sur, más de 600 barcos dedicados a la actividad del jalabar tanto pesqueros como cargueros y transportadores. Y si sigue creciendo esto, va, va a llegar un momento en el que ya va a poner en peligro la, la, la propiedad del recurso y de la biomasa. Por eso es muy importante tomar en este año, en las reuniones que vienen tanto el Comité Científico como la de enero eh, de la plenaria, tomar medidas ya de restricción del acceso de los trasbordos y de los observadores que probablemente podamos conversar más adelante al otro.
2: Es que esto es interesantísimo porque a veces uno dice, bueno, pero están allá donde deberían estar, pero es verdad que afecta también a, al territorio. Pero viste
3: que habla Alfonso, sí, obviamente, si nosotros, eh, en el caso de Perú, les impacta directamente porque tienen una flota de calamar Ajá. importante, pesca de calamar importante, y, y si tienes una competencia aquí al lado, claro. a pesar de que hay una línea imaginaria, hay una presión sobre el mismo recurso. Si esto de acá afuera sigue creciendo indiscriminadamente, va a afectar a los Ajá. pescadores artesanales de, calam, de calamar del de, de Perú, ¿no? Eh, y, pero y también,
2: la flota pero que... también hay
3: exageraciones desde ya. el punto de vista de lo que decían algunas organizaciones conservacionistas del año pasado, sí. el que estaban pescando allá afuera, pero que estaba afectando la Reserva Marina de Galápagos. No,
2: claro, no. En ese tema sí estamos... Porque...
0: <risa> es, una, es una desproporción claro. y es, es una doble agenda de, de algunas personas que quieren aprovechar claro. preocupaciones legítimas Tergiversándolas de esa manera. Claro, yo,
2: yo le enfoco más, no al tema Galápagos, sino a, a nuestros a, a, pescadores a la, a la y a nuestra sí. producción. Porque, Especialmente por ejemplo, a Perú y a Chile. Perú, Exacto, porque estaba leyendo la, la noticia, viendo la noticia que, que nos, nos leyó la albacorita, en donde hablaba de que, bueno, efectivamente salió de Ecuador, pero se fue a Perú y estaba ahí mismo, en donde eso también le puede afectar a la producción de Perú. Y además que también viene, es una flota internacional, yo no sé, pero tal vez tienen otro tipo de equipo, otro tipo de. O sea, usa, más usa ventajoso. La, la misma
3: pesca, bueno, tienen ventajas, por ejemplo, la subvención que hablaba Alfonso desde el punto de vista de costo ya es una ventaja claro. importante y la otra que sí vienen con barcos mecanizados que también es obvio pero eso es parte de la tecnología yo nunca sí. critico la tecnología siempre y cuando se la maneje bien pero en todo caso sí son versus un pescador artesanal que tiene una línea eh, a de mano respecto a las maquinarias que ellos pueden usar pues sí son más bien más la eficientes. tecnología
2: pero cuando no hay una competencia realmente equitativa como que mm.
3: la, pero la competencia <risa> no no de acuerdo contigo pero, pero la competencia por ejemplo en costos
0: claro claro que es como
3: dice Alfonso, claro. si esa flota bien y y el tripulante gana lo lo que gana un año, lo que gana, como dice Alfonso bien, un, un tripulante aquí en Ecuador de un barco industrial, pues hay una ventaja diferente para ellos, Ajá. que es porque es subsidiada por el gobierno chino. Los costos operativos, el combustible, eso. enviar barcos para abastecimiento de combustible, de alimentos del otro lado, para hacerlo aquí en alta mar, pues también es una ventaja porque todos sabemos que necesitamos la pesca que hacer eso tiene un costo importante. Claro. Entonces, eh, se, se, se supone que ese, ese costo sí. adicional es el que tienen como ventaja. Y lo que tenemos que hacer los países, y eso es un. Es, ya después al regreso conversamos contigo Alfonso, es que unirnos los países del Pacífico Sur, y estoy hablando de cuatro países es, es, de forma sencilla, que estamos unidos a través de una organización que, que se llama también CPPS, pero Chile, Perú Ecuador y Colombia estamos en una de las regiones más eh, importantes en pesquería uh -huh. Y los cuatro podríamos unirnos justamente para aprovechar, controlar, monitorear y poner inclusive reglas del juego para los que quieran aprovechar en alta mar. Okay. Y eso creo que todavía nos falta mucho a los cuatro países, a pesar de que en el discurso se lo diga, pienso que en la, a la hora de actuar diferentes. todavía son diferentes.
2: Así es, se lo vamos, vamos... Y hay que coordinar,
0: hay que coordinar disculpa, Alondra, sí. hay que coordinar esfuerzos es. para que en estas organizaciones que ya existen y que dan gobernanza en la alta mar... Nuestros países puedan hacer sentir su voz Y hacer respetar sus derechos
2: Así De es, acuerdo. Alfonso no se nos vaya, me encanta este tema La verdad, porque creo que fue el primer Programa que tuvimos en Azul Sostenible Tuvo que ver con calamar gigante y lo hablamos durante varias semanas. Y era por
3: esta polémica con Galápagos. Claro, era
2: por la... De hecho, de ahí también surge Azul Sostenible para esclarecer un poco y para decirle a los medios que hay mucho más fuentes que se pueden también preguntar para entenderlo. Entonces, creo que a lo largo de esta cantidad de programas he entendido. Por eso por eso me siento como <risa> que... <risa> muy bien. Como que bien. ¿Te la
0: bola Alfonso,
2: muy... voy a un corte para ver un video y enseguida volvemos.
0: Encantado.
1: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul
0: Sostenible. Como salido de una mítica novela de aventuras en el mar, este calamar gigante apareció en las aguas del puerto de Toyama, al noroeste de Japón. Su tamaño, de 4 metros, dejó boquiabiertos a los pescadores que lo descubrieron en la víspera de Navidad. La misteriosa criatura necesitó apoyo para regresar mar adentro días después. Sus ventosas eran tan poderosas que le hicieron daño al buzo que le ayudó. Aunque a veces se hallan calamares gigantes en Japón, es inusual que se pueda fotografiar o grabar a alguno vivo. Pero este cefalópodo pudo dejar testimonio de su existencia para luego volver a las profundidades del océano.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Seguimos en Azul Sostenible. Gigante, realmente se calamar. Creo que es el que sale en buscando a Dori. Ya le voy a decir. A ustedes. Sí, que
0: esa
4: <ríe> que bien lo confundieron gracia.
2: con un pulpo. Y no es un pulpo, era un calamar. Ya le ya. voy a decir. Este, Fernanda Rosero nos manda saludos, que siempre está conectada. Al ingeniero y decir. Al licenciado sí, Guillermo, hermano, la ingeniera <ríe> ¿Está bien? Eh, Alexandra Hermijos, como siempre, en nuestra cita. Gracias, Alexandra, siempre Gracias, por Sandra, vernos. Qué lindo saber abrazo que siempre Fernanda, estás ahí. También. Sí, saludos desde España respecto. Pero ya es tarde pues también allá en España. Respecto Pero, al comentario del sábado pasado por parte de Alondra, confío y espero en que el ingeniero Morán me envíe la información ofrecida y que Alondra por fin se anime a presentar la tan esperada ensalada tú. Muy bien. Aquí bro. estamos. Tenemos
3: que cumplir los dos.
2: Eh, Cascade, la Radio Cascade, que nos retransmite, nos manda saludos desde Quevedo. Y eh, Fernanda, bueno, nos vuelve a decir que éxitos para el programa, que pone en el panel temas importantes para la pesca, acuicultura, maricultura de nuestro país. Eh, Roberto Sánchez nos manda saludos. Y Claudio Serangeli también desde a Italia. A Claudio,
3: que es digital. Serangeli. Claro, sí. un gusto saludarte. Qué bueno que estés por aquí conectado.
2: Así es. Y ahora sí seguimos con nuestro entrevistado Alfonso Miranda, presidente de CIAT y Calamazur, administrador de empresas, ejecutivo y consultor especializado en el sector pesquero y acuícola. El tema de hoy, estrategias para la conservación de las pesquerías, de atunes tropicales y calamar gigante. Adelante. <risa> Gracias,
3: Alonso. Alfonso. Tú y yo hablamos siempre, pero la verdad es que es bueno que estas conversaciones que tú y yo tenemos, que son ricas justamente en, en conocimiento y en experiencia que podemos tener, compartir los dos con otros expertos de, de la región, es importante que la idea es que la, que la ciudadanía la conozca también. ¿no? Y uno de los desafíos que tú tienes, a pesar de que es una responsabilidad de todos, eh, de todos los países que hacen parte de la CIAD, pero tú eres el presidente de la CIAD y tenemos un, un, una, un desafío, eh, que, que genera muchos debates a nivel mundial todos los años, pero este año en particular porque así como vemos que en el Índico están, se está presionando para que se tomen mayores medidas de conservación para la aleta amarilla hay una presión mundial, eh, hoy en este momento para la comisión del atún del Índico para que se adopten decisiones para evitar una, una mayor sobrepesca porque allá sí hay una sobrepesca de atún aleta amarilla detectada y por lo tanto están pidiendo una reducción del esfuerzo de pesca, una, una reducción importante. Eh, pero estos temas no son tan fáciles de manejar, me imagino que el presidente de la IOTC está como en las mismas condiciones que tú porque ya se vienen la, las reuniones extraordinarias, la reunión ordinaria de la Comisión del Atún eh, aquí en el Pacífico Oriental para adoptar nuevas medidas de conservación o las medidas de conservación para los próximos tres años y como todos sabemos esto no es tan fácil ¿Cuál es tu expectativa inicialmente de que logremos este año entre todos ...medidas de conservación para los atunes tropicales aquí en el Pacífico Oriental... ...donde no hay sobrepesca, pero sí hay que adoptar decisiones... ...para cuidar, llegar a esos, a esos límites o pasar esos límites para llegar a una sobrepesca.
0: Claro Guillermo, efectivamente nosotros en los primeros días de junio... ...vamos a tener la reunión en la Comisión Interamericana del Atún Tropical... ...que debe evaluar lo, lo trabajado por el staff científico de la Comisión y poder determinar las medidas de conservación que rijan para el año 2022. Creo que eh, es una ocasión muy importante para que la CIA siga manteniendo esa posición de liderazgo que tiene a nivel mundial en el tema de atunes. Somos la organización sin, sin jactancia de, eh, de, a nivel mundial que está eh, siempre a la vanguardia de, la, de los temas de conservación y de manejo sostenible y responsable de los recursos, y creo que los 21 países que constituyen la SEAT van a estar a la altura de la responsabilidad de la ola y eh, trabajar en conjunto para encontrar medidas que eh, aseguren este, este manejo responsable, pero que además aseguren también un aprovechamiento para los países miembros y para, y para la economía del mundo, porque eh, el atún impacta fuertemente a nivel mundial, en los temas económicos. Así que yo voy con mucho optimismo, voy con mucha esperanza de, de poder trabajar, de poder llegar a acuerdos en los días en los que nos tocará trabajar y, por supuesto, en contar con la participación de futuro siempre activa y siempre eh, liderando temas de atún como le corresponde en el Océano Pacífico Oriental
3: contigo que es un, la CIAT es una, una organización pesquera de mucha tradición que ha liderado siempre algunos temas muy importantes sobre la conservación de atunes tropicales, de hecho es, es la, una de las primeras, pues la, la Atlántico la Comisión del Atún del Atlántico con la Comisión del Atún del Pacífico Oriental, de este lado no del otro lado. Eh, son las pioneras justamente en, como organizaciones regionales pesqueras especializadas en, en atunes. ¿no? Luego viene la del Índico, luego apareció ya la del otro lado del Pacífico, recién tiene, diría yo, unos 15 años. Mientras que la, para que ustedes tengan idea, la Comisión del Atún tiene 60 años aproximadamente de, de, de estar implementada. Eh, y uno 70. de los principales... Perdón?
0: 70, años, 70 años, no. mira, me
3: equivoqué por 10 años, que yo todavía no nacía. No.
0: No.
3: Este, no, pero, pero sí, 70 años de, 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 de trabajos responsables justamente sobre el manejo de las pesquerías de atunes tropicales. Pero una pregunta que, que mucha gente lo hace, que tú también lo conoces, es que uno de los temas, de, una de las pesquerías más observadas, eh, también cuestionadas, pero observadas, en mi opinión, es la pesquería sobre plantados. Eh, allí hay un desafío importante en la región de adoptar. Medidas de conservación sobre la pesquería de plantados Mucha gente se enfoca A pensar que el, la pesquería de plantados Que hemos hablado la semana pasada Con el presidente Atuné Con un experto internacional como Hilario Murúa De ISCF, para que conozca a La gente un poco más qué es la pesquería sobre el plantado Y que si sí es factible el manejo Sostenible de esta pesquería Que hace lance de atunes Sobre estos plantados que explicamos En los programas pasados eh, ¿Qué expectativas tienes tú respecto a a esta, a esta pesquería de sobreplantados, eh, que no es la única, que ya vamos a hablar más adelante de la otra, que también es importante regularla.
0: Sí, mira, Guillermo, yo creo que, que es importante decirle a, a la opinión pública, sobre todo a, a esta legión de seguidores que tiene azul Sostenible, que efectivamente la, la pesca sobreplantados es una de las pescas en la que más atención, más cuidados y más observadores hay de manera permanente. Es la pesquería que además más esfuerzos ha hecho por ir mejorando eh, técnicamente y lo sigue haciendo para eh, mejorar las condiciones en las que trabaja y mejorar eh, y disminuir el, el índice de pesca juveniles, de pesca de especies no deseadas, etc. Eh, el tema de los EcoFacs que ya se viene desarrollando tan exitosamente, trabajado con cons todo lo que se ha venido haciendo a nivel de la SEAT y a nivel de los países de miembros, Creo que es un tema eh, que lejos de, 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 de avergonzarnos, lo que tiene que hacer es sentirnos orgullosos, que se está trabajando de manera muy responsable y de manera muy científica, muy técnica, para mejorar y perfeccionar este, esta forma de pesca que, que, es, que es muy importante y que involucra a, a miles de pescadores y que, y que cada día va encontrando mejores mecanismos para ser más amigable con la naturaleza. Lo que no ocurre con otras pesquerías, que no, no, no es el caso de enumerarlas. Pero eh, yo creo que más bien esa, ese interés por ser más amigable con la naturaleza es una de las cosas que distingue a la pesquería de plantados Increíble. y específicamente en el Pacífico Oriental.
3: Gracias, Alfonso. Y justamente sobre ese tema vamos a hacer un pequeño break, como se dice en inglés Ay. para ver <risa> se me salió en inglés claro que, ¿Cómo, Billy? ¿Cómo, Billy? estamos break. preparándonos para las reuniones internacionales vamos a ver un poquito sí. ¿no? <risa> sí, 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 claro
2: que vamos a una pequeña pausa ya. Dale, para... pequeña
3: pausa, pausa, pausa vamos a ver un, un video justamente sobre la pesca de implantados Alfonso y regresamos para seguir conversando
0: sí.
1: quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible.
2: estábamos viendo un video sobre eh, lo plantado, ¿verdad? Eh, Estamos ¿cómo se... hablando
3: sobre la, la operación de pesca de atún de red cerco en un lance sobre plantado, era importante mostrarlo entendí. porque hubo varias preguntas Uf. sobre cómo funcionaba, comenzando por mi querida Londa que claro, quería pero saber ya. cómo funcionaba ya en la pesca. Y
2: sobre todo cuando hacen el cerco, ya, ya, ya entendí, ya entendí, así que quería decírselo. Y es muy, a importante, y es muy importante ver también
0: el despliegue de trabajo coordinado que hay que hacer. Sí. Esto no es una cosa sencilla que muchos se imaginan que uno va al mar y el pescado se sube a la bodega. <risa> sí. hay, hay que hacer muchísimo esfuerzo, y lo hacen los hombres y, 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 y los, y los y mujeres en, en tierra que trabajan en, en, en tú, y que, y que no es una cosa sencilla y que hay sí. que tener una condición muy especial para poder trabajar en...
2: Esta actividad. Así es, así es. Ya, ya lo entendí y qué, qué bueno saber que hay estos videos también para poder, claro. para poder comprender cuál es la labor. Sí, Ingeniero
3: Su amigo tabricia va, va a copiar. No, en primeros. este
2: momento está llorando.
3: Está. Sí, bueno, sí. yo creo que hay mucha información que, que se puede presentar. Alfonso, hay otra pejería muy importante de atunes aquí en el Pacífico Oriental, en donde la CIA también ha hecho su trabajo para controlar la mortalidad por pesca de delfines porque no solamente se hace lance sobre plantados, sino también se hace lance sobre delfines. Eh, ¿Esa pesquería también tiene un manejo sostenible?
0: Sí, es una pesquería que además ha tenido eh, históricamente muchos problemas comerciales, porque han aprovechado de, esta, de la existencia, de la interacción de los delfines, para eh, promover acciones comerciales eh, que no son precisamente la más sana competencia y que han afectado a algunos países miembros de la ciudad. Es un tema en el que se viene trabajando, en el que hay que seguir profundizando, hay que estar muy atentos y, y, y evitar que haya cualquier desfase en este tema que pudiera traernos posteriores problemas, eh, tanto para la sostenibilidad de la pesquería como de índole comercial. Así que vamos a seguir eh, trabajando y vamos a seguir eh, actuando con las organizaciones eh, correspondientes dentro de la CIA y a, a través de la PIC, que es el, el, el organismo para la protección de los delfines, de manera tal de poder garantizarle al mundo entero que los productos capturados por los barcos registrados en la CIAT cumplen con las normas internacionalmente aceptadas para la pesca sobre delfines.
3: Así es, Afonso. Yo creo que, que, como tú dices bien, son para que todo el mundo conozca que... que... No es que esto se lo hace de vez en cuando, sino que como tú dices, vigilar que toda la pesquería del atún plantados en, en brisas y, en, y que se hace sobre poblaciones de delfines, pero para pescar atún aleta amarilla, eh, eh, tiene todos los años el cuidado necesario a través justamente de la CIAT para tomar decisiones de precautelar que no exista posibilidades de sobrepesca, no exista posibilidades de daño al ecosistema marino, ya sea las poblaciones de delfines, de tiburones, de mantarrayas, de tortugas marinas, y es una es un seguimiento exhaustivo que se hace entre todos los países a través de un equipo científico con la colaboración de los científicos de los países. Eh, que son representados en la CIA para lograr justamente el manejo sostenible de la pesca de atunes con redes de cerco aquí en el Pacífico Oriental y también de la pesca de palangre para, para atunes aquí en el Pacífico Oriental. Alfonso, solo una, una pregunta corta para que le expliques qué le toca hacer al presidente de, un, de la Comisión de Atún eh, o qué es lo que hace el presidente de la Comisión de Atún en estas reuniones. ¿Por qué es importante el presidente en estas reuniones de acuerdo a... ...a tu perspectiva como presidente... ...que ya tienes tres años en esta organización.
0: Bueno, la labor del, del presidente... ...primero, eh, la, la, digamos la más visible... ...es la de dirigir las sesiones de la comisión... ...¿no es cierto?, que es la que participan los 21 países... ...y se tiene que eh, preparar la agenda... ...se tiene que preparar eh, eh, todos los temas... concernientes a la logística de la reunión... Eh, coordinar entre los representantes de los diferentes países sobre las posiciones que quieren llevar a, a la reunión y luego manejar el debate, que es durante una larga semana de trabajo en la que el presidente tiene que eh, tratar de acercar los diferentes pareceres y las diferentes posiciones de los países a fin de lograr medidas concretas para el avance de la Comisión, para el trabajo tanto de cambio de la sostenibilidad como, como de las medidas de conservación que oportunamente se tienen que dar. Pero en este año de pandemia me tocó una condición que no le había tocado en los 72 años de existencia a otros presidentes en la CiaT, que es el de eh, estar eh, en el día a día, inaugurar, por ejemplo, el tema de las reuniones virtuales, que nunca había existido, poner de acuerdo a los 21 países de cómo se puede llevar esa reunión virtual, poner de acuerdo a 21 países que tienen usos horarios tan distintos como Nueva Zelanda, Australia, Vanuatu, que es, el, 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 es un país miembro de la Comisión, Vanuatu, los países del Asia, los países de Europa y los países de América, en, en los que mientras para uno eran las 3 de la tarde, para otro eran las 4 de la mañana, en fin, claro. ha habido una, una tarea de coordinación muy, muy exhaustiva, pero que eh, realmente satisface ver que los resultados se van consiguiendo que la CIA sigue teniendo medidas de conservación, sigue, sigue trabajando administrativamente, sigue generando todos los, los, los estudios que hay que realizar y sigue siendo, creo yo, como en estos 72 años, un ejemplo... De, de organización que cautela la preservación de los recursos y el aprovechamiento sostenible de los
3: mismos. Así es, bueno, es para que la gente conozca la, la difícil tarea que tienes en estas próximas reuniones, no, está, no es nada fácil, el tema de la coordinación, la logística, no, tampoco es fácil, pero aún más complejo es, pues que el presidente tiene que ayudar a ponerse de acuerdo a una comisión, a los delegados de una comisión en hacer consenso, porque aquí no se gana por votación, sino como tú dices bien, se, gana, se logra una resolución nueva para adoptar medidas de conservación a través del consenso, es decir, que todos estén de acuerdo, y si hay uno Así en es. desacuerdo, pues no hay resolución, y es muy complejo ese, ese mecanismo, pero en todo caso el presidente es el que tiene quizás el liderazgo en tratar de encontrar esa ruta hacia los consensos
0: de facilitar la ruta hacia los consensos, de proponer medidas que puedan satisfacer a, a, a los 21 integrantes, sin cambiar el rumbo que tenemos que mantener de preservación de los recursos, de, de, de uso responsable de los mismos. ¿no?
3: Sí. Ahora, Alfonso, la otra pesquería eh, sumamente importante es la que ya hemos comenzado a dialogar contigo, que tú la conoces muy bien. Ahora, desde la otra, posi de la otra posición tuya, que es liderar Calamazur, que es una organización eh, de, privada eh, de eh, empresarios del sector pesquero privado de que aprovecha el calamar gigante, donde está Perú, Ecuador, Chile y otros países, eh, para justamente llevar una posición de preocupación o de propuestas eh, eh, de manejo sostenible a las reuniones del calamar gigante, de la, de la pesquería de calamares gigante que se da en la Organización Regional Pesquera del Pacífico Sur. Eh, desde ese punto de vista, eh, ¿Qué piensas tú ahora? ¿Qué, piensas, ¿Qué está pensando Calamazur para las próximas reuniones? Si bien son el próximo año, pero dado que ya se viene también la, la pesquería de, de calamar, la temporada más fuerte de pesquería de calamar, ¿qué es lo que está pensando Calamazur respecto a, a lo que se viene en los próximos días? Porque seguramente ya habrán los medios de comunicación, ya habrán algunas ONGs, ya, saldrá todo, bueno, ya está saliendo todo el mundo a, a comenzar a hablar de este tema de la pesca ilegal de calamar, que hay un descontrol en alta mar... Eh, ¿qué piensas tú que debe hacer la región? Lo que hablábamos antes, eh, ¿qué debe hacer sobre todo Perú, Chile, Ecuador? Eh, co eh, bueno, Colombia no es parte de la organización, ojalá que en algún momento se una, pero en todo caso, ante este debate que se está generando la pesquería de calamar gigante en alta mar, que ya se viene y que no debería repetirse todos los años, sino más bien encontrar una versión diferente cada año, que se, que, que se vea una ruta hacia el manejo sostenible de la pesquería, pero ¿qué piensas como Calamazur? ¿Qué está pensando Calamazur, tú como líder de ese grupo, no?
0: Eh, dos precisiones, Guillermo, eh, para estar amable. Calamazur no es solamente de empresarios, sino de empresarios, portadores, pescadores artesanales de México, Ecuador, Perú y Chile. Yeah. Y, y la otra precisión que, que se me pasó hace un momento al eh, respecto de tu video es que la Embajada de Estados Unidos había dado la clarinada de alerta cuando la flota china estaba frente a Perú. Y tengo que decir que fue, fuimos nosotros en Calamazur los que vimos esta voz de alerta, y la embajada de Estados Unidos a las pocas horas, es verdad, tuiteó lo que nosotros habíamos eh, denunciado, que era la presencia de, de una copiosa flota eh, pesquera calmarera china frente a Agua de Perú, y que teníamos una honda preocupación por lo que pudieran estar haciendo. Y efectivamente, ahora siguiendo a tu pregunta, lo que creemos que hay que hacer ya en esta ocasión, y, y primero en el Comité Científico, ¿no? es evaluar que ya debe declararse cerrado el acceso para más embarcaciones de países de aguas y tantes, eh, en de de Eso es lo primero que, que deberíamos conseguir, porque ya eh, la presión que está ejerciendo esta flota con estos grandes barcos que son mecanizados, que tienen procesamiento a bordo, eh, obliga a que se cierre el acceso, como ya lo veníamos planteando y lo planteó eh, la Unión Europea, Ecuador, eh, en los años pasados, pero yo creo que ya deberíamos conseguir que sea una recomendación del Comité Científico y que se adopte en la próxima reunión.
3: De acuerdo. Lo otro
0: que se debe pedir es mecanismos de control como los tiene la SEAT eh, con los eh, observadores a bordo. Así es. Que debería, como los tiene la SEAT en el 100% de los buques cerqueros, debería tenerlo también en el 100% de los buques calamarelos en, en el ámbito de la ROC. Y luego, yo eh, insisto en que deberían prohibirse los trasbordos en alta mar porque precisamente es un mecanismo que complica la posibilidad de un control efectivo sobre una pesquería que tiene tantos espacios grises, uh -huh. que tiene tantos temas inciertos, y que una muestra de buena voluntad, de, precisamente de China, que es la que incurre en estos transbordos en alta mar, sería la de eh, transparentar y, y, y prohibir estos transbordos y hacerlos de, de manera objetiva en, en algún puerto. Básicamente esas serían las primeras medidas que deberíamos coordinar en nuestros países. Hay tiempo para hacerlo, espero que el nuevo gobierno del Ecuador coordine con el que va a ser en, en 60 días el nuevo gobierno de Perú y, y el gobierno de Chile, para que tengamos una sólida posición conjunta regional que pueda hacerse respetar y que pueda preservar los recursos que son patrimonio de nuestras naciones.
2: Gracias Alfonso, Muchas gracias. presidente de la CID Antes que se vaya, dice Carlos Mazal que en lo personal... ¿Cree que el Perú, la región y los temas tratados se beneficiarían si usted fuese nuevamente ministro responsable del sector pesquero? No se trata de amistad, sino de perfil y experiencia, dice o sea, Carlos. Yo
3: coincido totalmente con Carlos Mazal.
0: Agradezco <risa> mucho a Carlos y a, y a Guillermo por, esa, por ese comentario, pero desde el espacio, desde el punto de vista, desde el punto de trabajo que nos toque, vamos a hacerlo. Yo quiero aprovechar antes de irme para felicitar a azul Sostenible porque he visto cómo han evolucionado, en, en, en su programa durante estos meses y desear que estos 55 programas sean 555 veces 55 y aunque que ir a, a CNN, a Londres siempre tenga su espacio para azul sostenible y para nosotros. Vamos a ver si le damos chance.
2: Siempre, siempre, Alfonso, qué lindas sus palabras y qué bueno que usted siempre esté pendiente del programa y que nos dé también su espacio y nos brinde sus conocimientos, que es lo importante. Así que siempre bienvenido, y también gracias. Ecuador, ojalá algún día, o vamos a, a Perú, o usted viene para acá, pero que nos encontremos.
0: Están invitadísimos a Perú, y por supuesto, en la primera que pueda, voy a, voy a estar en Ecuador, país al que conozco tanto y quiero tanto.
2: Perfecto, gracias, gracias Alfonso, Alfonso. Un abrazo. Cuídese. Tenemos eh, algunos otros saluditos, por ejemplo, Cristian de la Torre, saludos ingeniero Guillermo Morán, y a todo Bien. el programa Sur Sostenible, de, del estero salado de Guayaquil nos dice, abrazos muy a bien, la distancia eh, Mónica López, Los saludos cangrejero. de Manta Ajá. Mónica López, saludos desde Manta que todavía estamos esperando las croquetas
3: el otro día me dijo que ganó un concurso pero hasta aquí no llegan las croquetas sigue ganando el concurso pero las croquetas aquí tienen que llegar bueno, ya.
2: Alexandra Hermijo nos manda una serie de preguntas, Uf. Alexandra cuando vamos, se acuerda que el programa pasado dije que hoy íbamos a tener una especie de segmento o espacio en las redes sociales para que usted haga las preguntas y la enciclopedia azul le pueda responder estas preguntas que tienen que ver por ejemplo con la pesca incidental de calamar gigante etcétera eh, nos puedes dejar en los comentarios tu usuario de Twitter para nosotros responderte ahí. Tú puedes escribirnos, nos puedes enviar sus preguntas arroba azul sostenible, pueden etiquetar a Guillermo, que es arroba Tiburón Azul, y lo pueden etiquetar, hacen sus preguntas y ahí le podemos responder. Porque así generamos también interacción que es sí, necesario. Sí, así que. Muy y, interesante
3: esa pregunta también. Sí,
2: igual, y hay algunas, Alexandra. Igual se la pasamos aquí al ingeniero y le, y le vamos a contestar, pero coméntenos a nuestro usuario Ocho, de Twitter. Tenemos un saludo, Fernacopay nos manda saludos, vamos a un corte y ya volvemos.
1: <risa> Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. Seguimos con Azul Sostenible
2: Aquí seguimos con Azul Sostenible Voy a buscar las encuestas en este momento Para ver si les respondí Aquí estamos, Recuerden que estamos en todas las redes sociales Ojo, para que no se olvide Déjenme leer los últimos saludos, porque si no se me resienten La, la people, ya que estamos hablando de inglés FENACOPEC Saludos a todos desde las oficinas de FENACOPEC Un saludo también para Gabriela y fraterno día, qué gusto, fraterno, ver a,
3: fraterno, fraterno.
2: qué gusto ver a dos grandes científicos de la pesquería de atún especial eh, de CIAT, de la cual Guatemala es parte. Excelente exposición, Guillermo y Alfonso, saludos a Londres, así es. Un abrazo. Cuando dijo dos grandes ir. científicos, dije, no, esto no es para mí de la comunicación? No, 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 no. Ahí me quedo nomás con lo sociológico. Vamos a la primera pregunta de las encuestas, cuál es. ¿Qué organización toma medidas de conservación de calamar gigante en el Pacífico Suroriental? S-E-S-R-P-M-F-O, CIAT, ICSF C La CIAT, pues.
3: No, la de Calamar Gigante.
2: Ah. La, la SRPMFO.
3: Ya, no, tampoco, ninguna de las cuatro les le cuento. ¿Qué? Es la SRPFMO, no MFO.
4: O
2: sea, pero, <risa> pero. O sea, fue como un tipeo. O sea, es la, la primera. ¿me puede, por favor, Más decir, o menos es la primera. ¿Qué es para la producción.
3: Es la Organización Pesquera del Pacífico Sur.
2: Regional de
3: eh, Pero está, las siglas son en inglés. Ah, sur, 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 yeah, sí. okay, okay, okay. South Regional
2: South Regional South Pacific, regional. Pacific. 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 Management. South Organization <ríe> uh, <eso> <ríe> <es>. <ríe> Ahí mi, se my.
3: regula <ríe> la pesca de Jurel que es muy importante también aquí a nivel regional la de calamar gigante y la pesca de profundidad no solamente del Pacífico Sur Oriental también, sino también de todo el Pacífico Sur allí están también países como Australia Nueva Zelanda, las Islas del Pacífico como Islas Cook Así que es una organización muy pesquera, es una organización pesquera joven, diría uh -huh. yo, tiene menos de 10 años, sí, menos de 10 años, y por lo tanto recién está surgiendo, pero regula pesquería, es muy importante, solamente una cosita, yo sé que la producción me está matando, pero es para que la gente entienda, la pesquería de calamar gigante, después de la pesquería de anchoveta de Perú, es la pesquería una de las peje, la segunda pesquería más grande del Pacífico Sur, por eso es importante, más grande que la del atún, mm. la de los atunes, porque aquí se está pescando alrededor de un millón de toneladas de calamar gigante entre todos los países, mientras que la pesquería de atunes se pesca 600.000 toneladas. Yeah. Claro, la pesquería de, de anchovetas, que en algún momento también podemos conversar con Alfonso, eh, pesca entre 5, 6, 7 millones de toneladas al año, es la pesquería más importante. Por eso es importante regular el calamar gigante, es la segunda pesquería más importante del Pacífico Sur. ¿La primera es? Anchoveta. Anchoveta, calamar gigante y ahí vienen los atunes.
2: No sé cómo es la anchoveta. La voy a buscar ahora también. Ya Vamos también. a ver Vamos la a ver segunda. La Por si acaso, el me acaba de decir, ay, sí, no eran esas las siglas. Así que... <risa> <risa> pero bueno, ya entendimos. Anchovetas. Este, la siguiente pregunta es, mientras que busco, ¿qué cosa un una anchoveta? Ay, ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Pero son más chiquititos, ¿no? de
3: pescado. sí. Es ah, el las sur. chiquititas.
2: Ya, 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 ya. Esa es la primera en el Pacífico Sur y la segunda pesquería es calamar gigante.
3: Calamar gigante. Ya. De acuerdo al volumen de pesca, por lo menos.
2: Listo, no se me olvida. Siguiente pregunta. ¿Esa? Pero... No. Sí. No. Este es el atún. Ah. ¿Qué organización toma medidas <ríe> ah, sí. medidas de conservación de atunes tropicales en el Pacífico Oriental? Otra vez la sigla equivocada. No, es sí SPRMFO.
3: SPRFMO. No, está. Sigue mal. FMO. Fisheries Management Organization.
2: Bueno, bueno, bueno. ¿Qué organo? Los atunes tropicales. Esa, la primerita. Ciat ISSF o CPPS. esa sí es Ciat. No me equivoqué. ¿No? Pues sí es la. Atunes tropicales, pues qué es qué. La
3: segunda. Pues sí, claro. Ah
2: ya, pues. Sí, sí. Ahí sí La
3: Comisión Interamericana del Atún Tropical. Ya. Sí, esa es la organización regional pesquera que regula los atunes tropicales hemos hablado varias veces de, de la CIA y claro. acaba de estar el presidente de la CIA justamente hablando de esto. ¿Cuál es orden. la C? ¿Qué significa la C? La C, ¿Y ese es...? No, no
2: CIAT, la C de CIAD eh, Comisión, Comisión
3: Interamericana ¿Qué? del Atún Tropical
2: Perfecto, la, la siguiente pregunta ¿En qué año se publicó la primera medida de manejo y conservación de calamar gigante en el Pacífico Sur? 2000, 2020, 2010. Voy a decir, mira, 2020 es como que ya... No, puede ser. 2010 como, como... Es muy cerca, ¿me entiendes? Yo creo que para que hubiera un buen manejo y conservación fue en el año 2000. Eh, 2000... 2000. 2000.
3: No, no fue. Me encanta la explicación de Alondra. Fue muy lógica, muy... Buscando el sentido común ¿Cuándo de la... ¿Cuándo fue? 2020. 2020 es reciente. Es que es importante... Ponerlo eh, No, es
2: que la primera dice 2000.
3: 2000. No. 2020. <risa> 2020. Recién se toma la primera regulación sobre el calamar gigante, a pesar de ser una pesquería que existe hace 40 años aquí en el Pacífico Sudoriental. Yeah. Pero ya se tomó la primera regulación a través de la Organización Pesquera del Pacífico Sur.
2: Pero sí o no, que lo mío sí tenía lógica, porque no puede ser que, que el recién en el 2020, el año pasado se publica la primera medida de manejo de conservación. En tu
3: lógica sí, porque verdad se está tomando muy tarde, En tu lógica sí. pero como decía, esta es una organización joven, tiene 10 ya. años, primero se concentró en regular la pesquería de Jurel que estaba colapsado ya. y que hoy en día está recuperada y ahora se está preocupando de esta pesquería de calamar gigante.
2: Perfecto, esa fue la última, ¿verdad? No, falta dos. esta no la respondo no la vi aquí en Twitter dice ¿cuántos días dura? ah sí ¿cuántos días dura la veda actual en el Pacífico Oriental correspondiente a las pesquerías de atunes tropicales con red de cerco? 72 días 62 días 52 días mire yo le voy a ser sincera no voy a mirar para allá pero ¿Sí? lo que yo puse fue 72 días y no sé sí, por qué muy bien,
3: muy bien. Ah. <risa> Sí, 72 días. Hemos hablado en varias ocasiones de que aquí en el Pacífico Oriental existen 72 vidas, 72 días de, de, vida, 72 días de veda total. Es la única parte en el mundo de, de los océanos que tiene una veda de sierra total. El resto tiene unas, unas vedas semiabiertas que todavía dejan dudas. El otro lado del Pacífico, el Índico, el Atlántico. Pero aquí se aplican vedas totales. Es decir, 72 días para totalmente la flota... Atunera de todo el Pacífico Oriental.
2: Ah, para que vea que uno aprende, uno aprende. Uh -huh. 72 días, perfecto. 72. Esos aplausos los sentí como o sea, <risa> con, claro, no con ganas, ¿no? Al fin, <risa> algo. Con, con emoción. Así es, ya lo sabe, el sábado, este sábado vamos a estar aquí también, eh, ya ahora sin el, el estudio, ser. sin alergia, sin nada, ah, sí. para estar conjunto a ustedes en Azul Sostenible, nos retransmite Radio Cascade, Teleradio 1350, nos puedes ver por todas las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, para que respondan las encuestas, eh, ¿No? Spotify, Google Podcast, LinkedIn, en todas las redes sociales, ahí estamos para ustedes y para guardar y para que tengan esta información y la puedan utilizar en cualquier momento que usted lo disponga Así el es. sábado entonces nos vemos nuevo nos
3: vemos el sábado nueve de la mañana para ¿Qué, camisa ¿Qué, ¿qué
2: camisa va a traer? no
3: sé vamos a escoger una
2: anchoveta le voy a regalar una anchoveta tiene
3: que a Alfonso Miranda Perú es el experto en pesca de anchoveta aquí no se pesca se pesca entre la mayoría en Perú y algún,
2: de eh. lobitos debería tener de lobitos de Galapa. Ah,
3: hay que irse a, no, no. Que, de, a Grace Grace envíenos uno.
2: Grace deberíamos
3: irnos a Galapas otra cumbre
2: vamos sí, vamos Vamos a
3: tener que ir para allá de
2: nuevo. Ah, bueno, está bien, ok. Ya nos vamos nosotros para nuestra casa nomás. Usted sintonícenos el sábado a las 9 de la mañana, que aquí estaremos en Azul Sostenible. Gracias, un abrazo. Chao.
1: Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter. Y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.